0: <lacht> ja, Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du mich längst und leitest und dass du Herr die Berührungen schenkst, jeder, und seine braucht. Du bist der Gott, der weiß, der weiß, welche, was Menschen benötigen, wo Mängel haben und wo Schwachheit und Krankheit ist. Und du bist der Herr über alles und das proklamiere Danke für deine Gegenwart. Amen. Ja, ich habe mir überlegt, was ich für Predigt halten sollte, weil der Kostas hat mich gebeten, dass ich wieder mal eine Predigt halte. Und dann ist mir irgendwann diese Bibelstelle eingefallen. Deine linke Hand soll nicht wissen, was deine Rechte tut. Und wer bibelkundig ist, weiß, dass das eine Bibelstelle ist, die Jesus in der Bergpredigt verwendet hat. Und da können wir jetzt gleich die erste Bibelstelle einblenden. In Matthäus 6, 2-4 bis sagt Jesus, wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, deine Link lass deine linke Hand nicht wissen, was die Rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Der Stefan hat mich gefragt, ob es hier ums, äh, um Finanzen geht. Ich habe gesagt, nein, äh, es geht nicht um Finanzen. Äh, das ist eine Bibelstelle, was ich glaube, da ist ein göttliches Prinzip drin. Und wenn wir nach diesem Prinzip leben, dann werden wir gesegnet werden. Und dieses göttliche Lebensprinzip, das uns Jesus da mit diesem Beispiel mitteilt, dieses göttliche Lebensprinzip, das kann man auf alle unsere Lebensbereiche anwenden. Es ist nicht auf das Almosengeben beschränkt, sondern es ist auf alles in deinem Leben beschränkt, auch auf Finanzen natürlich. Was mir bei der Schriftstelle aufgefallen ist, dass Jesus sagt, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Also anscheinend äh, gibt es Dinge in unserem Leben, die wir machen. Und wenn wir sie in der richtigen Haltung machen, dann werden wir von Gott belohnt. Und wenn wir sie in der verkehrten Haltung machen, dann sagt Jesus, dann habt ihr euren Lohn schon gehabt. Also dann bekommt ihr keinen Lohn mehr. Und es ist interessant, dass Jesus da von einem Lohn spricht. Und in der Bibelstelle vorher heißt es, dass der Vater uns im Himmel dann belohnt. Je nachdem, wie groß oder klein unser Lohn ist und je nachdem, äh, wie wir hier auf Erden leben, das wird sich im Himmel auswirken. Das klingt zwar jetzt ein bisschen komisch, aber es ist nicht so, dass im Himmel alles gleich ist, sondern im Himmel, da gibt es auch größere und kleinere Belohnungen. Rechte Hand und linke Hand. Wenn man immer alles mit der rechten Hand macht, dann funktioniert das alles automatisch. Mit der rechten Hand, da braucht man gar nicht stark überlegen. Da geht alles leicht von der Hand wenn man mal in der rechten Hand verletzt ist und die linke Hand gebrauchen muss, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal probiert habt. Ich habe mich ja heuer in der rechten Hand verletzt. Ob ihr schon mal probiert habt, da mit der linken Hand äh, Holz, Kleinholz zu machen. Also ich würde euch das nicht raten. Ich habe es einmal probiert und habe es aber dann gleich gelassen. Und äh, dann wollte ich mal für ein Hund Brot runterschneiden mit der Linken und dann habe ich gesägt und meine ganze Kraft aufgewandt. Ich habe gemerkt, ich habe die Kraft nicht. Irgendwann ist das Brot mir ausgerutscht, das Brot ist durchs Zimmer geflogen, das Messer ist durchs Zimmer geflogen. Dann bin ich zu der Nachbarin gegangen und habe gesagt, du, du musst mir das machen. Also, das ist auch ein geistliches Bild. Die linke Hand, das ist die schwächere Hand. Wenn jetzt jemand hier ein Linker ist, dann muss er da natürlich umdenken. Das ist die schwächere Hand. Und mit der linken Hand, da geht alles mühsam und beschwerlich. und Da muss man viel überlegen, wie was geht. Durch die Sünde ist in das Leben äh, Beschwerlichkeit, ist mühsam hineingekommen. Die Sünde hat das Leben vom Menschen verdunkelt. Durch die Sünde ist Egoismus, Eigennutz, ist Selbstliebe und ist Selbstsucht hineingekommen. Und Jesus hat es in der Bergpredigt auch angesprochen und er hat gemeint, ihr macht nur das, weil ihr etwas wieder empfangen wollt. Ihr liebt nur die, die euch auch lieben. Ihr tut nur denen wohl, die euch auch wohl tun. Ihr ladet nur die ein, die euch auch wieder einladen, und ihr leiht nur denen Geld, die euch auch das Geld auch wieder zurückgeben. Und dann hat er gesagt: Was war, erwartet ihr dafür einen Lohn? Das machen die Sünder genauso. Und wir sind berufen von Jesus, weil er hat uns ja frei gekauft. Er hat die Sünde in unserem Leben entmachtet. Wir sind berufen ein Leben zu führen in Freizügigkeit, in Großzügigkeit. Ein Leben des Dienens, des Gebens und des Segnens. Das ist das, was Jesus gemacht hat und Jesus hat das für uns schon gemacht. Wir dürfen schon diesen neuen Lebensstil genießen. Es geht nach und nach. Aber wenn wir dranbleiben, dann werden wir erleben, wie wir durch das, was wir umsetzen, in unserem Leben gesegnet werden. Er hat das Beispiel gebracht, linke Hand und rechte Hand. Und zwar aus folgendem Grund, weil die rechte Hand, das ist die Hand, die gibt. Und wenn die Linke sieht, dass die rechte was gegeben hat, dann denkt sich die Linke, ja, wenn ich etwas gegeben habe, dann möchte ich auch wieder was bekommen. Aber wie wir alle wissen, haben ja äh, Hände keine Augen und kein Wahrnehmungsvermögen. Das spielt sich alles in unserem Kopf ab. Und Jesus verändert das Denken in unserem Kopf. Und unser Gehirn, es ist so das wir ja gar nicht vergessen können, wenn wir etwas Gutes tun, weil unser Gehirn alles abspeichert. In unserem Gehirn wird alles abgespeichert und was du vor Jahrzehnten gemacht hast, das kannst du abrufen, wenn das Gehirn gesund ist. Wir ihr sollt alle ein gesundes Gehirn haben, Amen, bis ins hohe Alter. Ihr sollt alles klar erkennen und klar sehen und klar denken. Jeder Einzelne hier. Und manchmal kann es sein, dass man Dinge vergisst, die, die man gestern gemacht hat. Also es gibt Menschen, die haben manchmal, sind manchmal so betrunken, dass sie nicht mehr wissen, was sie gestern gemacht haben. Aber meistens haben sie dann was Schlechtes gemacht. Also sie haben bestimmt nichts Gutes gemacht. Und äh, ich möchte ein bisschen zur Auflockerung eine kleine Geschichte erzählen, wo ein Mann sich auch nicht mehr erinnern konnte, was er gestern gemacht hatte. Und zwar, äh, ich habe einen Bekannten, dieser Bekannte hat eine Versicherungsagentur. Und irgendwann ist dann ein Mann zu ihm gekommen und hat gemeint, du, äh, ich habe doch bei dir eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Er hat gesagt, ja, freilich. Warum? Ja, weißt du, hat er gemeint, er hat einen Sohn und der hat am Schulbus da gewartet und da ist er ein bisschen mit einem, so ein anderer Schüler auch dort gewesen und dem hat er einen kleinen Schubser gegeben. Und dieser ist umgefallen und der hat eine ganz eine teure Brille und der hat sich dann, möchte jetzt, dass ich die Brille bezahle, die kostet so 500, 600 Euro. Ja, hat er gesagt, ja. Äh, Okay, nehmen wir den Fall auf. Wann ist es passiert? Ja, das weiß ich nicht. Ja, wie heißt der? Ja, das weiß ich auch nicht. Er hat gesagt, äh, weißt du was, rufst du beim Direktor an, der kann dir alles sagen. Gut, also mein Bekannter ruft beim Direktor an, schildert den Fall und sagt ihm von dem kleinen Schubser, dann sagt der Direktor, das ist gelinde gesagt, ein kleiner Schubser. Wissen Sie was? Der hat ihm einen Faustschlag versetzt, dass er nachher in ärztliche Behandlung gehen musste, und die Brille, die war total kaputt. Also diese ganze Spezialbrille kostet ganz viel. Ja gut, er hat trotzdem diesen Schadensfall eingereicht. Und dann ist es auch alles bezahlt worden. Nach einem halben Jahr kommt der Vater wieder vorbei. Er sagt, du, ich habe doch eine Haftpflichtversicherung. Er hat gesagt, ja, hat dein Sohn wieder was angestellt? Nein, er meinte, nein. Weißt du, ich habe einen Bruder und wir arbeiten beide in der gleichen Firma. Und gestern, da hat mein Bruder Streit mit einem Arbeitskollegen bekommen. Der Arbeitskollege hat ihn angegriffen und weißt du, wenn meinem Bruder jemand angreift, dann gehe ich sofort dazwischen. Ja, hat er von der Versicherung gesagt, ja ist ja so gut, hast du geschlichtet, ja ich habe geschlichtet. Er sagt, er, und warum? Was hat das jetzt mit einer Haftpflichtversicherung zu tun? Er sagt, er, ich weiß nicht mehr genau, ob ich einen Schraubenzieher in der Hand hatte. Also es gibt manchmal komische Fälle, an die man sich nicht mehr erinnern will. Aber Gut. Er hat mit dem Schraubenzieher geschlichtet. Dann heißt es, wir sollen nicht ausposaunen. was wir machen. Am besten soll alles im Verborgenen bleiben. Äh, wir hatten in meinem Hauskreis, da war mal ein, Miss, ein Ehepaar, die das Missionswerk geleitet hatte. Und dann hatten sie irgendwann die Idee, dass sie die Arbeit bekannt machen. Und da haben sie da eine Anfrage beim Wochenblatt gestartet und dann ist tatsächlich ein ganz ein großer, schöner Artikel in der Zeitung drin gewesen und ich habe ihn gelesen und der war wirklich toll, das Ehepaar war abgebildet und es waren auch noch äh, so Hilfsbedürftige abgebildet und die Hilfsprojekte sind vorgestellt worden. Nach einigen Tagen, als dieser Artikel, als diese Zeitung gedruckt war, kommen sie ganz durcheinander zu mir und haben gesagt, sie sind jetzt von einem anderen Mitglied der Gemeinde angerufen worden und sie sind da ganz niedergemacht worden. Und er hat dann gesagt, also das, was ihr macht, das ist nicht mit der Bibel, stimmt nicht mit dem Wort überein, da heißt es drin, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Und äh, sie haben sich da versündigt, sie sollen Buße tun und sie sollen das ja nicht mehr machen. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, ja, Moment, ruhig bleiben. Was wolltet ihr denn eigentlich mit diesem Artikel? Wolltet ihr euch da zur Schau stellen? Oder wolltet ihr anderen Menschen dienen? Wolltet ihr neue Spender akquirieren, dass mehr Menschen geholfen werden kann? Ja, jetzt haben sie gesagt, das wollten wir. Mehr wollten sie nicht. und Mehr wollten sie auch nicht. Und wisst ihr, man kann alles öffentlich machen. Du kannst jeden Geldbetrag öffentlich spenden. Du kannst jede Wohltat öffentlich machen. Weil Jesus hat gesagt, dass Gott in das Verborgene hineinschaut. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn das Verborgene, wo Gott hineinschaut? Und wisst ihr, was das Verborgene ist, in das Gott hineinschaut? Gott schaut in das Herz dieses Menschen hinein. Und Gott sieht die Motive dieses Menschen. Und Gott erkennt, ob ein Motiv richtig oder ob ein Motiv falsch ist. Und Jesus schreibt es auch, wenn er wiederkommt, dann sagt er, dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere bleibt zurück. Zwei Frauen werden malen mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere bleibt zurück. Zwei Menschen machen das Gleiche. Einer aus dem richtigen Motiv und einer aus dem verkehrten Motiv. Und Gott, der in die Herzen der Menschen sieht, der weiß das genau. Und er hat den Pharisäern gesagt: Ihr seid außen total blank, eure Schüsseln und Becher sind blank geputzt, aber innen ist lauter Gier und Raub. Gott sieht in das Innere. Ich habe mal einen Mann getroffen, der ein hohes Amt in der Stadt hatte und habe ihn zu einer Veranstaltung von Christen im Beruf eingeladen. Ich kenne ihn gut. Und als er dann diese Einladung gesehen hat, die hat er sie mir sofort wieder zurückgegeben und hat gemeint, äh, also da geht er auf gar keinen Fall hin, weil die Christen Heuchler sind. Dann hat er aber gleich ein bisschen relativiert und hat gemeint, ja ich meine da nicht sie, also ich kenne sie ja, also da mein, aber viele Christen sind Heuchler und darum geht er da nicht hin. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja sie gehen ja auch in die Kirche. Dann habe ich, hab ich ihn gefragt, ja, glauben Sie, glauben Sie an Jesus Christus? Dann hat er gesagt, nein, das ist alles nur, äh, wissen Sie, so ähnlich wie äh, manche sagen, Also wenn man belesen ist, dann äh, weiß man, dass das alles nicht stimmt. Also das mit Jesus und so, da hat er ja nichts zu tun, das ist für ihn nicht wichtig. Und dann habe ich zu ihm gesagt, aber Sie gehen doch in die Kirche. Ja, er hat gesagt, das tut er schon. Ja, habe gesagt, und sie feiern auch dieses heilige Abendmahl. Ja, das macht er auch. Ja, dann habe ich hab ihm zu ihm gesagt, warum ja, machen sie denn das? Dann hat er gesagt, ja, das macht er wegen seiner Kinder. Weil die Kinder, wenn sie Kommunion und Firmung haben, da gehen die Eltern da mit und dann macht er das. Da habe ich mir gedacht, wer ist denn da eigentlich der Heuchler? Aber das ist so. Jesus kennt, des Herzens, des Menschen. Und nun möchte ich etwas zu dem Lohn sagen, von dem Jesus spricht. Und da brauche ich die nächste Folie, Offenbarung 22, 11. Da heißt es, wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der über Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Gebt Acht, ich komme bald und euren Lohn bringe ich mit. Jeder empfängt das, was seinen Taten entspricht. Und Gott macht keine Fehler. Er sieht in das Herz des Menschen und er sieht die Verlogenheit. Er sieht die Gier, den Raub, er sieht das Böse. Er sieht die Unreinheit, weil da steht auch noch was von Unreinheit. Und dieser Mensch wird verurteilt. Dieser Mensch bekommt das, von wo es heißt in der Bibel, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Dieser Mensch, wenn der stirbt, ist in Ewigkeit von Gott getrennt. Und Gott sei Dank, dass nicht ich diese äh, äh, Entscheidung treffen muss, sondern dass Gott diese Entscheidung trifft. Und Gott ist gerecht. Dann spricht er aber auch von Menschen, die Gerechtigkeit üben und heilig sind. Und die bekommen auch einen Lohn. Und der Lohn der Gerechtigkeit, das ist Leben in Ewigkeit mit Gott. Und nun, das kennt ihr alle, aber vielleicht hat mancher das noch nicht so gehört, oder wenn das jemand so im Internet hört, jetzt brauche ich die Folie von Römer 4. Und zwar... Dort wird beschrieben, wie man vor Gott heilig, wie Gott, wie man vor Gott heilig werden kann, was die Voraussetzung ist. Und da heißt es: Ein Arbeiter bekommt seinen Lohn nicht als Geschenk, sondern er hat aufgrund seiner Leistungen einen Anspruch darauf. Und dann schreibt Paulus: Vor Gott ist das anders. Wer keine Leistungen vorzuweisen hat, also wer mit Gott vor leeren Händen steht, wie der Milos das vorhin schon angedeutet hat, aber dem vertraut, der den Schuldigen freispricht, findet durch sein Vertrauen bei Gott Anerkennung. Es ist oftmals Menschen schwer zu vermitteln, weil sie das nicht verstehen, weil sie nicht verstehen, dass Gott einerseits möchte, dass wir gute Taten tun, dass wir ein Leben nach seinen Geboten führen und andererseits in Bezug auf die Erlösung diese guten Taten nicht wirksam werden. Und das ist das, was Gott festgesetzt hat in seinem Wort, dass man nicht heilig wird durch das, was wir für Gott tun, sondern dass wir dann heilig werden wenn wir das in Anspruch nehmen, was Gott durch Jesus für uns getan hat. Das sind die Menschen, die erkennen, dass, sie, dass ihnen etwas fehlt, die erkennen, dass sie Buße tun müssen, umkehren müssen und die Vergebung annehmen, die Gott uns verheißt, indem man Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland annimmt und Vergebung für seine Schuld empfängt. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie wir vor Gott gerecht werden können. Und das ist das Evangelium. Und für uns Menschen ist es entscheidend, dass wir uns nicht um den Eskimo kümmern, der irgendwo am Nordpol noch nie vom Evangelium gehört hat, sondern dass wir das für unser Leben in Anspruch nehmen, was Gott uns in Jesus Christus schenken möchte. Und das ist die ewige Erlösung und diese Erlösung kann man sich nur schenken lassen. Wir können dieser Erlösung nichts hinzufügen. Wenn wir das machen, dann ist es eine Beleidigung für Gott. Gott macht uns das Geschenk und wir dürfen das mit einem echten, ehrlichen Herzen annehmen. Aber dann bist du ein Kind Gottes? Und dann gibt es noch Belohnungen für die Kinder Gottes. Und zwar, wie wir hier auf der Erde leben, das hat Auswirkungen für die Ewigkeit. Also diese kleine Zeitspanne, die wir hier vielleicht 80, 90 oder 70 Jahre hier leben dürfen, die hat Auswirkungen für die Ewigkeit. Und da gibt es einmal, gibt es Belohnung für Negativ Erlebtes, das ist die nächste Bibelstelle, Matthäus 4. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und, 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 und reden <lacht> und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel belohnt werden. Also alles, was ihr um seines Namens Willen erduldet, das belohnt der Vater im Himmel. Die Menschen, die äh, in den Kerkern, in den Verliesen, in den äh, Lagern aushauen müssen, vielleicht ihr ganzes Leben lang, die das im Leben gar nicht mehr äh, erleben können, diesen Segen, die werden einmal diese Belohnungen im Himmel bekommen. Das verspricht Jesus. Also alles, was wir um seinetwillen Willen leiden, auch wenn wir, uns so zu ihm bekennen und ausgelacht werden, das belohnt Gott im Himmel. Und dann gibt es noch eine Belohnung für positiv Geleistetes, wenn wir was machen. Und da ist wieder wichtig, dass wir das aus den richtigen Motiven machen. Dass wir das aus den Motiven machen, dass wir nicht Anerkennung bei Gott bekommen, also bei den Menschen bekommen, sondern dass wir Anerkennung bei Gott bekommen. Denn wenn wir ein Leben führen, ein selbstloses Leben in der Hingabe, wo wir darauf schauen, dass wir Belohnungen von Gott bekommen, dann wird auch ein Lohn freigesetzt, wenn wir dies leben. Also noch einmal, diese Belohnungen haben nichts mit der Erlösung zu tun. Du wirst erlöst durch den Glauben an Jesus Christus. Du glaubst, er ist Gottes Sohn. Er ist für dich am Kreuz gestorben. Du bekennst dich zu ihm. Und dann, wenn du äh, diese Sachen magst, also entweder du erlebst Negatives oder du es Positives, dann bekommst du einen Lohn, der dann im Himmel sich für dein Leben auswirkt. Und dann habe ich mir so, nach, ich so nachgedacht und habe äh, überlegt, äh, wie, wie wird eigentlich, was muss man machen, damit Gott das anerkennt, was wir machen. Und da gibt es auch wieder eine Besonderheit. Und zwar, wenn du etwas machst, weil du vom Vater im Himmel eine Belohnung bekommst, dann handelst du wieder aus den verkehrten Motiven. Also es darf nie das Motiv sein. Und dann hat, mich, hat mir Gott ein, ein Buch gezeigt und da habe ich drin gelesen und dann habe ich mir zuerst gedacht, nein, das hat er mir nicht gezeigt. Und dann habe ich aber doch eine Bibelstelle gefunden, und zwar die Stelle mit Abraham. Also die Geschichte mit Abraham. Und Abraham ist ja der Stammvater des Glaubens. Und dann habe ich mir das so durchgelesen, was Abraham so erlebt hat mit Gott. Und Abraham, der hatte die Stimme Gottes gekannt. Also die Stimme Gottes war für ihn nicht fremd. Und Abraham war der Mann, der von Gott herausgerissen wurde. Gott hat zu ihm gesagt, geh aus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dieser Abraham hat sich auf den Weg gemacht. Er ist herausgegangen aus seiner Vergangenheit. Und dann hat Abraham eine Verheißung bekommen. Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Wisst ihr, das spricht Gott auch zu euch. Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Und dann sagt er zu ihm, ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen. Und will dich über die Maßen mehren. Sieh, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Deine Frau Sarah wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaac nennen. Und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Das war die Verheißung, die Abraham bekommen hat, das war praktisch die Belohnung die Gott ihm gegeben hat, weil er der Stimme Gottes gefolgt war. Und dann in 1. Mose 22 spricht Gott zu Abraham, Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf dem Berge, den ich dir sagen werde. Gott hat Abraham aus der Vergangenheit herausgerufen und dann hat er ihm seine Zukunft genommen. Denn der Sohn der Verheißung, das war seine Zukunft. Wenn der Sohn nicht mehr da war, dann ist seine Verheißung auch beendet gewesen. Und Abraham hat etwas, war ein außergewöhnlicher Mensch und darum ist es mir das erste Mal so richtig aufgefallen, was das Außergewöhnliche an diesem Mann war. Für Abraham da war es nicht wichtig, dass Gott seine Gebete erhört, obwohl das schön ist. Und für Abraham war es auch nicht wichtig, dass Gott seine Zusagen und seine Verheißungen einhält und erfüllt. Sondern für Abraham war es wichtig, dass er im Willen Gottes war. Und das Besondere, Außergewöhnliche an diesem Mann war, dass er seinen Gehorsam über seine Verheißung stellte. Er war Gott, Gehorsam. von Jesus heißt es auch er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod darum hat Gott ihn auch erhöht und ihn ihm den Namen gegeben der über allen Namen ist damit jeder mund bekennt dass jesus der herr ist und jedes knie sich beugt und das ist das ist mir so bewusst geworden was Gott mit uns Menschen möchte und was Gott belohnt. Gott belohnt den Gehorsam. Und ich weiß, und ihr wisst es auch, dass es in unserem Leben viele Dinge gibt, die wir nicht verstehen, wo wir zu zweifeln beginnen. Wo sich Verheißungen nicht zu erfüllen, nicht äh, erfüllt werden, wo wir schwimmen und wo wir Probleme in unserem Leben haben. Und ich weiß von Menschen, die hier in der Gemeinde waren, die gedient haben, die jahrzehntelang hier waren, die auch Verantwortung getragen haben und die dann irgendwann nach Jahrzehnten sagen, mir hat das alles nichts gebracht. Und wisst ihr, das sind Menschen, die aus den verkehrten Motiven gehandelt haben. Das sind Menschen, die auf den Lohn schauten, und als der Lohn nicht gekommen ist, so wie man es sich vorgestellt hat, dann hat man alles wieder weggeworfen. Und manche Menschen haben zu Jesus Christus überhaupt keine Beziehung mehr. Das ist nicht das, das was Gott will, sondern Gott möchte, dass wir ihm nachfolgen. Gott möchte, dass wir trotz Widrigkeiten, trotz Schwierigkeiten im Gehorsam, im Dienen. In allen Lebensbereichen. Und das spreche ich auch zu mir. Und ich weiß, was das heißt. Aber alles, was wir um seiner Ehre willen machen, weil Gott Gott ist, wir mach, sollen nichts machen, weil wir etwas von ihm bekommen, sondern wir sollen unser Leben leben im Glauben, und sollen Gott ehren, weil Gott ist würdig. Er allein ist würdig. Und Gott belohnt unseren Gehorsam. Und das möchte ich jedem Einzelnen hier sagen. Gib nicht auf, halte fest und Gott ist ein Belohner. Amen.